0: 零五五，隐秘动物学的早期历史。18世纪的瑞典人卡洛斯林奈是第一个以科学现代的方式对动植物进行分类的人。他认为，上帝所创造的这些动植物的外形与功能是恒久不变的。一个多世纪以后，查尔斯达尔文向人们展示了另一种叫做进化论的理论，认为物种是逐渐演化的。那些未被列入林奈所做分类的动物。如独角兽或大海蛇，就不再被认为具有科学研究价值。到了十九世纪，科学家们感到他们已将地球上几乎所有的生物找到并归类了。一八一二年，乔治·斯卡维尔男爵，一位伟大的法国自然学家，今天的人们认为他是古生物学一门通过化石对过去进行研究的学问之父。他宣布，所有的大型四足动物物种，用四只脚走路的动物。都已被发现了，此观点得到了绝大多数科学家的认同。然而，在卡威尔之后的年代里，数以千计的新物种，包括大型四足动物，又被发现了。相貌凶猛、看起来似人的“胖狗”，今天我们知道那是大猩猩，于1847年被正式确认。这期间，巨乌贼、挪威传说中的北海巨妖与大熊猫也相继被发现。随着各种新奇物种相继被发现，一些科学家开始以一种新的眼光看待传说中的那些奇禽怪兽们。例如，关于大海蛇的问题就引起了科学家与作家们的注意。他们认为，从见证之可信与描述之详细来看，人们已无法漠视它的存在了。在19世纪欧洲与美国的科学杂志上，这些动物成为一个流行的话题。例如，动物学杂志编辑爱德华纽曼希望人们在进行科学思维时换一下思路，心胸更开放些。在大海蛇问题上，他于1847年写道：“某种自然现象已为人所亲眼目睹，让我们寻求一种满意的结论，而不要对人们的探索报以嘲笑。”在坚决认为海蛇存在的人当中，包括了一些重要的自然学家。1892年。荷兰动物学家安东·科尼利斯·奥德曼斯将所有能找到的报告汇集在一起进行仔细研究，并据此著成一本广为流传的书《大海蛇》。霍伊维尔曼斯认为，此书是隐秘动物学新解的真正起点。但与此同时，一些大科学家他们提出质疑意见，但最终又摆脱质疑，却攻击有关大海蛇的报告是谎言与掩护，其中有些确实如此。并对那些目击者们大加取笑，偶尔有敢于站出来提出反驳的科学家，都付出高昂代价。如大名鼎鼎的法裔美国动物学家康斯坦丁·塞缪尔·拉斐尼斯克，就因写了有关大海蛇的文章，其声誉与事业几乎毁于一旦。在20世纪中，人们进一步认为，发现大型尚未知道的动物的可能性是非常之小的。然而，此种动物仍不断被发现。这个时代的三大发现，它们绝不是全部。是1900年山地大猩猩 ，1903 年与空棘鱼 ，1938 年是产于非洲的一种短颈动物，与长颈鹿有亲戚关系，但看起来却更像是驴与斑马的混种。它后来逐渐围成隐秘动物学的一种标志，出现在国际隐秘动物学会的标识上。空棘鱼是在南非一艘渔船的渔网中被发现的。它曾被认为在大约 6,000 万年前就已经灭绝了。这一物种在地球上已存在了四亿年之久，比恐龙的历史还要久远。空棘鱼的发现被认为是20世纪动物学上最重要的发现之一。这一发现是一些科学家与作家猜想，如果史前的空棘鱼能够被发现。那么，其他哪些奇异动物逃脱了灭绝的命运呢？有报告说，在非洲有一种样子像史前雷龙的动物，叫莫克雷莫比莫比。于是，一些人猜测，或许恐龙根本就没有全部灭绝呢。另外一些来自非洲的报告说，曾有人目睹过另一种史前爬行类动物——翼龙。1948年1月3号的流行刊物《星期六版邮报》上，生物学家伊凡桑德森写了一篇题为。恐龙可能尚存的文章将上面这些问题公诸于众。古生物学与动物学家威利利也经常在杂志上撰文或著书，向公众介绍一些有关未知动物的知识。但真正引起全世界对于奇异动物关注的，是在1933年苏格兰尼斯湖怪兽的照片刊出之后。不管是主张其存在的，还是持反对意见的。数以百计的杂志社和报社出了有关这一动物的文章和著作。